0: Ja, schön, dass Sie da sind. Hallo. Heute wollte ich Ihnen mal ganz kurz im Schnelldurchgang erzählen, wie man Fehlersuche machen kann, wenn ein WLAN-Router nicht richtig funktioniert. Das Ganze nur im Schnelldurchgang mit ein paar Ideen, die ich Ihnen geben möchte, wie man danach gucken kann. Es ist nicht vollständig, es ist nicht in ganzer Breite, was ich Ihnen da erzählen kann. Man könnte da auch eine kleine Wissenschaft drauf machen, aber das möchte ich hier Ihnen in diesem Podcast nicht Zumuten. Und deswegen steigen wir ganz schnell ein in den Fahrstuhl. Zumuten tue ich ihn stattdessen. Ein bisschen Fahrstuhlmusik. Los geht's. Warum habe ich keinen Empfang mit dem Freifunkrouter? Klassische Antwort. Die häufigsten Fehler bestehen ganz einfach darin, dass da irgendetwas nicht richtig eingesteckt wurde. Strom braucht das Ding, ein Landkabel braucht das Ding. Im Regelfall, dass das alles richtig eingesteckt wurde, daran liegt es in sehr vielen Fällen zu den gemeineren Fehlern gehört, dass man ja auch wissen muss, dass man so einen Router auch einschalten muss. Manch ein Gerät hat da so einen klitzekleinen Schalter, von dem man gar nicht weiß, dass es ihn überhaupt gibt. Und wenn da jemand dran gekommen ist und das Ding ist ausgeschaltet, funktioniert es allein deswegen natürlich auch nicht. Ist immer wieder lustig, auf die Idee dort mal zu gucken, muss man dann aber auch erstmal mal kommen. Der zweithäufigste Grund, warum eine Sache nicht funktioniert, ist in meinen Augen sehr oft das Verständnis des Anwenders, wie das Ganze denn überhaupt funktionieren soll. Denn so ein WLAN-Router, so ein Freifunk-Router, sammelt ja die Daten ein. Die kommen, weil draußen jemand mit dem Handy durch die Gegend läuft, da müssen ja Daten hinlaufen. Und die müssen dann da von dem Router auch irgendwie da wieder weg, in Richtung Internet. Da gibt es ja nun zwei Wege. Der eine Weg ist über das Landkabel, zum Beispiel in die Fritzbox rein. Oder was der Mensch sonst noch so an Router hat, dass die Daten von der Seite aus wegfließen. Das ist Möglichkeit Nummer eins. Nummer zwei ist, dass sich die Router untereinander verbinden. Dass es also in der Nachbarschaft einen anderen Router gibt, wo die Router untereinander sich die Daten erstmal weiterreichen. Also Router 1 hat zum Beispiel einen Internetanschluss, Router 2 hat das nicht und die Daten, die bei Router 2 reinkommen, werden von Router 2 erst einmal nach Router 1 weitergeschickt und dann landen dann dort im Internet. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Menschen wünschen sich einen Internetanschluss und es reicht nicht einfach nur eine, äh, einen Freifunkrouter in die Ecke zu stellen und dann zu glauben, dass das alles so funktioniert. Wir brauchen auch irgendwo einen Internetanschluss. Das Grundprinzip haben manche Leute nicht so richtig verstanden und dann liegt es daran. Also wenn zwar wenn zwar das Funksignal sehen vom Freifunkrouter, aber keine Internetdaten drüber gehen, dann ist in der Regel irgendetwas kaputt, dass die Daten eben nicht weiter fließen können. Wie sieht eine schnelle Fehlersuche aus? Fehlersuche mache ich ganz gerne, weil es am bequemsten ist. Ich habe auf meinem Handy eine kleine App, die heißt Wi-Fi Analyzer. Die sucht mir so ein bisschen das gesamte WLAN-Netz ab und sagt, auf welchem Kanal wie viele Leute senden und welche WLAN-Router denn sonst noch alle per Funk unterwegs sind. Und das ist schnell gemacht, da eben mal diese App zu starten und drauf zu gucken und mal zu gucken, sehe ich diesen WLAN-Router überhaupt? Sehe ich das Funksignal von dem WLAN-Router? Und bei der Gelegenheit sehe ich dann noch, wer dann auf dieser Frequenz noch alles sendet. Wenn es sich knubbelt, dass andere Router, die ja nun auch ihr WLAN-Signal verteilen, die nichts mit Freifunk zu tun haben, dass die auch auf dieser Frequenz, auf diesem Kanal, wo unser Router draufsteht, dass die da auch alle drauf senden, dann ist das manchmal einfach ein Riesenberg an Störungen, wo es zwar schon ein bisschen funktioniert, aber nicht richtig. In solchen Fällen hilft es manchmal, wenn es einem denn gelingt, die Leute anzusprechen, die ihren WLAN-Router dort betreiben und zu bitten, einen anderen Kanal auszuwählen. Ist in einigen Fällen tatsächlich eine gute Lösung. Sie mit Ihrem Freifunk-Router können leider nicht den Kanal wechseln. Das ist, wäre eigentlich von der, vom Gedankengang her die bequemste Lösung. Alle knubbeln sich auf sagen wir mal, Kanal 6. Unser Freifunk-Router möchte auch auf Kanal 6 wechseln wir einfach die Kanal. Nee, geht leider nicht, weil dann würden sich die Router untereinander nicht verbinden können. Damit würden wir die Meshing Funktion kaputt machen. Und deswegen kann der Freifunk Router in der Regel keine andere Sendefrequenz eingestellt bekommen. Also müssen sie alle anderen Router drumherum vielleicht den Kanal wechseln im Rahmen dessen, was denn möglich ist. Ja, und dann das Problem, was ansonsten immer so auftritt, ist, dass es sich um Abschattung handelt. Dass es da zum Beispiel durch eine Strahlbetonwand ein Funkensignal nicht durchkommt. Oder dass da jemand seine Kaffeemaschine direkt neben dem Router stehen hat. Oder ein anderes, einen anderen Metallgegenstand, wo ein Funksignal einfach nicht durchkommt. Und dass man dann dort an der Stelle mal überlegt, ob man eine andere Position für den Freifunkrouter finden kann. Dass man ihn ein bisschen höher aufhängt, woanders hinstellt. Oder die Kaffeemaschine an einen anderen Ort stellt. Solche Überlegungen mal zu gucken, das hilft meistens auch weiter. Bei Funksignalen gibt es auch sowas wie Reflexion. Das heißt, ein Router ballert sein Signal gegen eine Häuserwand und die schickt das Funksignal tatsächlich in eine andere Richtung weiter. Theoretisch könnte man überlegen, dass ein Funksignal immer kreisförmig aus der Antenne rauskommt und in alle Richtungen gleichzeitig strahlt tut es zu Anfang auch, aber sehr oft geht es dann sehr, unplanbar weiter. Man kann es nicht wirklich absehen, was da passiert. Also Abschätzung und Reflexion gehören zu den Sachen, die garantiert auftreten und die dafür sorgen, dass man es nicht richtig abschätzen kann. Es gibt Leute, die sagen an der Stelle, WLAN ist ein Biest, verhält sich immer ganz anders, als man sich das in der Theorie denkt und damit muss man ein Stück weit leben, ist halt so. Und die Lösung für viele Probleme besteht sehr oft darin, einen weiteren Router schlicht und simpel woanders aufzustellen. Eine Hausnummer weiter, den Nachbarn dort mal zu fragen, ob er Lust hat, einen WLAN-Router hinzustellen. Wenn die sich untereinander verbinden, die beiden Router, braucht der, der Nachbar dann noch nicht mal einen Internetanschluss. Und so kann man dann die Reichweite vergrößern und Lücken auffüllen, wenn denn Lücken entstehen. Ja, und dann können wir natürlich den technischen Aufwand noch ein bisschen nach oben drehen. Es gibt wesentlich mehr als die kleinen süßen Router, die es überall gibt. Es gibt schöne Sendeanlagen, es gibt Richtfunkstrecken und all solche Sachen. Kann in Einzelfällen tatsächlich mal überlegen, ob man dann da vielleicht die Technologie wechselt. Passiert im realen Leben eher selten. dass man man so einen Lösungsweg geht. Öfter ist es einfach, dass man weitere Router aufstellt. Aber grundsätzlich können Sie im Freifunkverein mal rumfragen, wer denn sich mit anderer Funktechnik auskennt und dann vielleicht ein anderes Routergerät dorthin stellt, was eine etwas andere Sendecharakteristik hat. Zum Beispiel als Richtfunk oder als Außenantenne für die Häuserwand. Ein kleines süßes Kästchen an der Häuserwand, was dann nur die Antenne darstellt und nach draußen hin das Freifunksignal nach draußen bläst. Schöne Sachen gibt es da. gibt viele gute, aber auch schlechte Ideen. Zu den schlechten Ideen gehört es im Regelfall, an der Sendeleistung des freifunk etwas ändern zu wollen. Die Leute kommen dann sehr oft auf die Idee, eine dickere Antenne dran zu bauen, wo mehr Sendeleistung rauskommt. Rein technisch gesehen funktioniert es im Regelfall nicht so, dass sie das wirklich das gewünschte Ziel erreichen. Das zum einen, weil der Empfänger auf der anderen Seite, der muss ja auch zurücksenden können. Es reicht ja nicht, wenn Sie da ganz viel Sendeleistung durch den WLAN-Router rauspusten, aber dann den Empfänger nicht hören. Also im Regelfall keine gute Idee. Außerdem gibt es gesetzliche Vorgaben, an die wir uns selbstverständlich halten. Jeder Router darf nur eine gewisse Menge an Sendeleistung zum Besten geben. Und daran halten wir uns selbstverständlich, unter anderem auch aus vernünftigen Gründen. Die gesetzlichen Vorgaben, die wir haben in Deutschland, sind gar nicht so unvernünftig. Weil sie sind so aufgebaut, dass sie im Regelfall auch wirklich funktionieren für alle Beteiligten, auch für andere Leute, die ja nun auch ein Recht daran haben, ihren WLAN-Router betreiben zu können. Und es macht keinen Sinn, wenn da einer kommt und die anderen einfach wegpustet. Also einer darf senden und alle anderen gehen kaputt, ist ein unsoziales Verhalten und deswegen gibt es da gesetzliche Vorgaben, an denen wir uns selbstverständlich auch vollständig orientieren. Falls Sie denn wirklich auf die Idee kommen, an der Antenne etwas rumfummeln zu können, im Verein gibt es auch Amateurfunker. Und am Amateurfunker sind Leute, die haben gelernt, Sendefrequenzen und mit Sendeleistung und Antennencharakteristiken und so weiter sich damit zu beschäftigen. Und die könnten Sie dann mal fragen. Die können Ihnen dann auch weiterhelfen, ob das denn eine gute Idee ist und welche Wege man denn sonst noch gehen kann. Ja, das war ein kleiner Potpourri aus den Dingen, wie man eine kleine Fehlersuche machen kann. Aber es war schön, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank. Da kommen wir auch wieder an mit unserem Fahrstuhl. Wir sind wieder da. Ja, ich habe den Eindruck, dass dieser Podcast hier mal wieder nicht zu den Allerbesten gehört, die ich jemals produziert habe. Es gibt die Freifunkforen, da können Sie auch mal fragen. Dort finden Sie viele, viele Leute, die viel mehr Ahnung haben als ich. Und da würde ich mal als nächstes gucken, was andere schon geschrieben haben und vielleicht auch selber die Frage stellen, die Sie gerade haben. Und ansonsten können Sie mich gerne erreichen, wenn Sie mir eine E-Mail schreiben an info@ astrich.de Dankeschön.